0: Всем привет! Сегодня 24 октября 2010 года, вы слушаете 60 выпуск подкаста «Заметки и мыслишки», с вами Серуф. Да-да-да, каюсь я, каюсь. Давно не подходил к микрофону, но для этого были действительно уважительные причины. Две недели назад занимался пересборкой своей маленькой студии, на прошлой неделе заболел ребенок и, соответственно, все прогулки отменились. В общем, все выходные было не до записи, но уж про будние дни и говорить не приходится. Ухожу рано утром, прихожу поздно вечером. Ну что ж, будем считать, что я оправдался и, пожалуй, начнем. Начну с рабочих тем. На работе мне все-таки купили новый монитор. Точнее сказать, даже не новый, а первый, и единственный. В качестве рабочего места я использую свой MacBook. К нему этот монитор, собственно, теперь и подключаю. Но вопрос, почему я хожу на работу со своим MacBook'ом, Отвечу просто. Мне так удобно. В принципе, Mac, как компьютер для системного администратора, весьма неплох. Можно сказать, это Unix с человеческим лицом. А Unix — это классическая админская среда. Правда, пока донести эту мысль до руководства не удается, и приобретать Mac на работу мне отказываются. Но ничего, со временем, может быть, и купят. Спасибо хотя бы за монитор. Стало намного удобнее работать с моими многочисленными окошками. Еще несколько месяцев назад я пинал нашего старого сетевого администратора На тему того, чтобы он зарегистрировал для конторы свою автономную систему Если говорить простыми словами, то это некоторое количество IP-адресов Которые выданы непосредственно вашей компании И не зависят от какого-либо интернет-провайдера Для чего это нужно было нам? Вот, например, у нас заведены три провайдера Возникает ситуация, отваливается один И в случае наличия у нас таких адресов Извне наши клиенты получают к нам доступ через другого провайдера Руководство усиленно продвигает тему того, что наш сервис должен предоставляться в режиме 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. А вероятность отключения всех троих интернет-провайдеров одновременно. Ну, согласитесь, весьма мало. Таким способом мы повышаем доступность нашей систем. Так вот, предыдущий сетевой администратор утверждал, что на регистрацию всего этого хозяйства потребуется чуть ли не аж полгода. Да и вообще это все очень муторно, накладно и не имеет никакого смысла. И вот решил я дать новому сетевику в качестве тестового задания поручение зарегистрировать нам эту самую автономную систему. Каково же было мое удивление, когда буквально через две недели после начала этого процесса я получил первое письмо о присвоении нам наших IP-адресов, а через три недели уже узнал номер нашей автономной системы. И вот приходит ко мне в голову мысль, в чем же тут дело? Предыдущий админ имел больше практический опыт, чем новый, но в то же время был как-то чрезмерно, на мой взгляд, консервативен. Ему надо было тысячу раз все проверить, уточнить, а может быть, он просто был более ленив, не знаю. И вот в том же стремлении обеспечивать круглосуточный доступ начальство поставило новую задачу. Переезжаем всеми нашими продакшн-серверами в дата-центр. Прямо, скажем, меня, с одной стороны, эта мысль порадовала, с другой стороны, огорчила. Радует, конечно, то, что теперь сервера с меньшей степенью вероятности отключатся из-за перебоя в питанием. Но, с другой стороны, как подумаешь о том, как переводить все эти системы, сколько придется не спать ночей, становится немножко не по себе. Но, как говорится, думаю, что и эту неприятность мы переживем. Ну, хватит работать, теперь о житейском. Перед моим домом, буквально перед моими окнами, стоит березка. А рядом с этой березкой, немножко на нее облокотившись, пол стоит, пол лежит, фонарный столб. И вот когда поднимается сильный ветер, эта сладкая парочка начинает сильно раскачиваться вместе. Иногда складывается впечатление, что вот-вот вместе они сейчас завалятся на припаркованные рядом машины. Я в радиусе предполагаемого падения уже давно не ставлю машину. Но некоторые соседи все еще по-прежнему рискуют. Некоторые из них уже звонили и писали в соответствующие организации, чтобы те разобрались с этой ситуацией. Но парочка продолжала стоять и поскрипывать от легкого дуновения ветра. Но буквально пару недель назад, видимо, сигнал дошел до соответствующих чиновников. И рядом со старым столбом был установлен новый столб, на который успешно перенесли фонарь и всю соответствующую коммуникацию. И было бы логично, если бы демонтировали старый, шатающийся столб. Но этого не произошло, и до сих пор он продолжает стоять в обнимку с березой. На прошлой неделе меня тормознули сотрудники ГИБДД. Честно говоря, со мной давно этого не происходило. Ездить стараюсь аккуратно и правила дорожного движения стараюсь не нарушать. А тут ехал домой, и москвичи знают. Съезд на третье транспортное кольцо по шоссе энтузиастов при движении в центр. Там для того, чтобы съехать, надо пересечь трамвайные пути. Я спокойно пропустил трамвай и поехал в нужном мне направлении. И тут под мостом меня останавливают. Гаишник говорит, что, мол, я нарушил сигнал светофора, которого, честно говоря, я, в общем-то, даже не заметил. Может быть он и был, но это очень маловероятно Ну и соответственно он говорит Штраф полторы тысячи рублей И предлагает сесть в машину Я операции отнекиваться не стал, сел в машину А он мне и говорит ну что, будем оформлять? Или за полцены так разбежимся? Я говорю, мало нет, только карточка, так что надо оформлять. А он подумал пару минут, подумал, отдал мне документы и пожелал счастливого пути. Судя по тому, что кроме меня там остановили уже машины 3, место было хлебное. И на меня тратить время было просто экономически невыгодно. Вот такое я для себя открыл неожиданное преимущество кредитных карточек. Ну и напоследок маленькая околокомпьютерная темка. 20 числа компания Apple представила новый пакет iLife. Для тех, кто не знает, это набор программ, которые содержит в себе все необходимое для работы с видео, с фото, с вебом и так далее. К сожалению, пока этот пакет еще в продажу у нас не поступил, но как только появится, я его обязательно куплю на все свои маки. Пока не удержался и скачал этот пакет, для того, чтобы посмотреть, как работает новая программа iMovie. И вот в шоу нотах к этому подкасту я выложу ссылочку на YouTube, где я разместил ролик, снятый на iPhone 4 и смонтированный в новой версии этой программы. На мой взгляд, получилось забавно. Оценить и отпишитесь, буду рад Тем еще осталось много Но время, к сожалению, поджимает Так что на этом я, наверное, буду прощаться Напоминаю, что вы слушали 60-й выпуск подкаста «Заметки и мыслишки» Оставляйте ваши комментарии В привычных местах, на арподе, под FM iTunes Store Или пишите мне в Twitter Twitter.com.ru Услышимся на следующей неделе Надеюсь, получится в этот раз без проголов Пока